0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 밴 폴즈 5의 MASS 들으셨습니다. 네, 오랜가 작년인가 내한공연도 했었죠. 그때 가서 보니까 음반을 들어도 훌륭한데 야 정말 신기 가깝게 피아노 연주하면서 노래하더라고요. 밴 폴즈를 흔히 21세기의 빌리 조엘이라고 하는데 어떤 면에서 보면 네 빌리 조엘보다도 나은 면도 있는 것 같아요. 멋진 음악이었습니다. 자, 오늘도 꼬리에 꼬리를 모는 꼬꼬스타로 시작해 보도록 할게요. 어제는 친구는 많으면 많을수록 좋은가에 대해서 이야기 나눠봤었죠? 그렇다면 오늘은 친구 말고 과연 많으면 많을수록 좋겠다 싶은 것들에는 어떤 것들이 있는지 한번 이야기 나눠볼게요. 오늘도 의견들 많이 보내주시고요. 제작진의 이야기부터 한번 들어보겠습니다. 선우의 다다익선. 물질적인 면을 제외한다면 많으면 많을수록 좋은 것은? 이해심과 배려심 아닐까 싶어요. 살아가다 보면 상대방과 의견이 일치하지 않아서 갈등 겪을 일이 많이 생기잖아요. 사실 서로의 다른 점들을 이해하고 상대를 조금 더 배려하는 마음을 가지면 스트레스도 덜 받고 일도 원만히 해결되고 하지 않나 생각합니다. 라고 하셨는데, 와. 선우 작가 미스 코리아드에 한번 나오신 것 같아요. (웃음) 선우 작가가 굉장히 늘씬하긴 하죠. 네. 어, 너무 아름다운 멋진 말들입니다. 네. 은지의 다다익선 저는 물질적인 면을 이야기하고 싶네요 돈과 시간이라고 하면 너무 뻔한가요? 그래도 많으면 많을수록 싫다고 할 사람은 아마 없을 것 같습니다 라고 돌직구를 날리셨어요 네, 왠지 작가 요즘 굉장히 바쁘신 것 같고 또좀 약간 쪼들리시는 거 아닌가 싶기도 하고 뭐 적금 부으셨어요 새로? <웃음> 네. 아니 근데 누구나 다 이런 생각들을 하고 있겠죠 돈과 시간 저는요 네, 돈이죠 뭐 네, 아니고요 근데 돈이 분명히 행복과 어느 정도는 관련이 있는 것 같습니다. 너무 없게 되면 사람이 네. 사실 행복해지기가 쉽지 않은 건 어느 정도는 사실인 것 같고요. 근데 돈이 가져올 수 있는 행복의 양이라는 것은 한계가 있는 것 같고요. 예를 들어서 어뭐 1억 가진 사람이 행복해질 수 있다면 2억 가진다고 두 배로 행복하지는 않거든요. 그랬을 때 어떤 한계까지만 돈이 어느 정도 최소한의 어떤 행복을 주는 것이 아닌가 싶은 생각은 있고요. 이 질문에 대한 제 답은 글쎄요. 저도 약간 어, 저는 기회 아닌가 싶습니다. 기회라는 거는 많으면 많을수록 좋은 것 같아요. 어, 사실 살면서 가장 좋은 그런 삶을 사는 태도 중에 하나가 저는 약간 시니컬하게 말하면 아님 말고 정신이라고 생각하거든요. 너무 한국 사람들은 이제 적극적으로 살고 또 목숨 걸고 일하고 이러잖아요. 그런 열정도 좋긴 한데 때로는 한 걸음 물어나서 이 일을 최선을 다하되 때와 시간과 운이 허락하지 않으면 물러설 줄도 아는 그런 태도가 좋지 않겠나라고 저는 개인적으로는 생각하는데요. 그런 태도를 가지려면 사실은 기회가 많이 있어야 되는 거잖아요. 한번 어떤 일에 실패했다고 하더라도 다시 이뤄질 수 있도록 기회를 또줄수 있는 그런 사회. 그런 사회가 좋은 사회가 아닌가 싶습니다. 선우 작가가 미스 코리아처럼 말했는데 저는 또 미스터 코리아처럼 말한 거 아닌가 싶기도 하고요. 자, 어쨌건 마무리만큼은 훈훈하게 많으면 많을수록 좋은 것 중에 가장 바람직한 것. 사랑과 평화 아닐까 싶은데요. 사랑과 평화에 한동안 뜸했었지. 듣겠습니다. 네, 사랑과 평화에 한동안 뜸했었지 들었습니다. 진짜 한동안 뜸했던 친구들 연말이라서 좀 많이 만나봐야 되는데 그 생각이 노래 듣다 보니까 드네요. 아까 많으면 많을수록 좋은 것 중에 제가 기회라고 말씀을 드렸더니 스스로 역시 나는 기회주의자 이 생각도 들고요. <웃음> 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 달락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 꿈다방 게시판을 통해서 이다옴님께서 보내주신 사연입니다. 이름 굉장히 예쁘세요. 이다옴님. 안녕하세요. 저는 부산에 살고 있는 23살 졸업을 앞두고 있는 4학년 여대생입니다. 흔히들 대학교 4학년 여자는 여자도 아니라고 하죠. 네, 맞아요. 1학년, 2학년 때는 꼬박꼬박 하고 가던 화장, 3학년 때는 간단히 비비크림만 바르고 등교하다가 올해 들어서는 정말 화장하고 학교 간 날이 한 서너 번 되려나 싶네요. 어쨌든 다음 주에는 간만에 완벽하게 변장하고 갈 일이 생겼습니다. 지난주 오일에 입대한 동생이 다음 주 수요일에 오주 훈련을 마치고 수료식을 갖게 되었거든요. 동생이 입대 날도 부산에서 논산까지 가기 위해서 새벽부터 출발해야 했기 때문에 자다가 일어나서 바로 가느라고 화장은 커녕 세수도 하는 둥 마는 둥잠 깨기 위해서 물만 적시는 수준으로 하고 갔었거든요. 근데 웬걸 동생이 주말마다 서서 보내는 편지에 아주 매번 신신당부를 하더라고요. 수료식 날은 꼭 화장하고 오라고 그리고 옷도 예쁘게 입고 오라고 말이죠. 이유인즉슨 제 남동생이 키가 187에 얼굴도 반반한 편이에요. 모델학과 재학하다가 입대한 아이인데 그런 제 동생을 보고 벌써부터 저를 기대하고 있다는 동생의 동기들과 분대장을 포함한 선임들 때문이라네요 게다가 엄마의 반강제 반협박으로 협박도 강제 아닌가요? (웃음) 제가 매일같이 동생에게 인터넷 편지를 썼거든요 엄마는 타자도 느리고 인터넷 하기도 머리 아프니까 대신에 저보고 우리 가족 소식 매일같이 전해주라고 했었어요 그런데 이것도 동생 동기들 선임들한테는 좋게 보였었나 봅니다 천사 누나라고 속내도 모르면서 말이죠 어쩌면 전 동생이란 본판 자체가 완전히 다른데 진짜 변장을 떠나서 변신을 해야 할 수준인데 수많은 대한건화들을 실망과 좌절 속으로 빠뜨리 생각하니까 벌써부터 미안한 마음이 하늘을 치솟네요 어쨌든 다음주에 더더욱 건강해진 모습, 남자다워진 모습의 동생을 만날 수 있다니까 너무 기대되고요 엄마도 아닌데 제가 더 대견하고 뿌듯하네요. 네, 진짜 고민되시겠어요? 뭐, 실망을 안겨드리면 그만큼 국방력은 배가 되는 거니까. <웃음> 네, 네, 장병들이 이제 더더욱 나라를 지키는 일에만 신경 쓸 거니까 그것도 나쁘지 않고요. <웃음> 아닐 거예요. 다음님께서 이렇게 말씀하시는 걸로 봐서 음. 아닐 거라는 생각이 드는데 어찌됐건 사실 최고의 후임병을 생각하면 선임병 입장에서 두 번째로 인기 있는 후임병은 빠릿빠릿하고 말잘 듣는 후임병입니다. 그러면 1등은 어떤 후임병이냐? 동생하고 누나가 있는 여동생이 있거나 누나가 있는 후임병이 최고 인기거든요. 군대 가면 계속 후, 선임들한테 닥달을 당할 수밖에 없고요. 정 부담되시면 뭐 갸루상 화장하고 가시면 될것 같습니다. <웃음> 이 갸루상 화장하게 되면 얼굴을 본판을 도저히 알 수가 없잖아요. 네, 그러면서 딱 가게 되면 뭐 요즘... 개콘 코스프레 하고 오셨다고 해도 되고요. 네, 그 겨울이니까 옷 많이 입으시고 이러면 잘 모를 수도 있습니다. <웃음> 제가 볼때 여자는 남자도 그렇지만 스타일인 것 같거든요. 네, 그러니까 잘 꾸미시고 멋지게 하시고 하면 또 나름 동생의 후광이 있으니까 좋은 소식 있지 않을까 네. 싶네요. 다음님 겨루상 화장하고 가셔서 장병들이 놀라시면 누나 아니면이다 하시면 될것 같고요. <웃음> 자, 꿈다방 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 8001번이고요. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능한 거 알고 계시죠? 거의 군인들의 대통령이라고 하죠. 시스타의 마보이 듣겠습니다. 정렬한 삶의 한가운데서 꿈꾸는 아주 특별한 여행 오늘 밤 우리 함께 떠날까요? 세계로 가는 기차 네, 일주일에 한번 모든 걱정 근심 다 내려놓고 다락방에서 훌쩍 여행 떠나보는 날이죠 반복되는 일상에 지친 여러분들의 몸과 마음에 신기루 같은 환상적인 여행 선물해드리는 시간입니다 세계로 가는 기차 지난주에는 영화 원스의 도시였던 아일랜드의 더블린으로 함께 떠나봤었죠. 오늘도 먼저 방송 듣고 보내주신 여러분들의 이야기로 시작하겠습니다. 꿈다방 미니게시판을 통해서 김세리님께서 아일랜드 축제에서는 각자 자기의 악기 가져가서 함께 연주하기도 한다던데 아이리시 음악도 참 좋아요. 아이리시 음악 너무 좋아해서 아코디언과 아이리시 휘슬도 소장 중이랍니다. 근데 제가 불면 타이타닉 주제곡 같은 느낌이 절대 안나요. 아이리시 휘슬은 리코더부터 훨씬 더 어려운 것 같아요. 하셨습니다. 와, 김세리님 대단하시군요. 아코디언도 갖고 계시고, 아이리스 비슬도 갖고 계시고요. 네. 악기 제대로 연주하는 사람들 진짜 멋지죠? 어렸을 때 생각하면 유일하게, 뭐 유일하다고 할 수는 없지만 가장 크게 후회되는 게왜 악기를 배우질 않았을까 싶은 생각이 많이 들어요. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 박수진님께서 끈질긴 근성, 그리고 보헤미안의 자유가 느껴지는 아일랜드 여행, 즐거웠습니다. 음악도 글도 듣고 있으니까 맥주가 절로 생각나네요 하셨습니다. 요즘 뭐 마트 같은 데 가도 그 외국 맥주도 굉장히 많이 팔잖아요. 아일랜드 맥주 한번 마시면서 네, 여행 생각하시는 거죠 대충. 자 세계로 가는 기차 오늘도 새로운 곳으로 함께 떠나봐야 할 텐데요. 겨울 여행지에 백미로 꼽히는 곳이죠. 이번에는 일본의 북해도 네, 바로 홋카이도 특집으로 2주 동안 삿포로와 오따루에 머물면서 제대로 한번 겨울여행 해보려고 합니다 자 모두 즐길 준비되셨죠? 함께 가시죠 그런 눈은 처음이었다 일본 홋카이도의삿포로를 떠난 밤기차가 오따루를 향해서 달리는 동안 눈은 세상의 진료였고 환경이었으며 리듬이었다 한 량의 좌석이 1 2개 밖에 되지 않는 작은 열차 비명 대신 기적 소리를 내뱉으며 눈의 나라로 빨려 들어간 기차가 소실점을 향해 외롭게 두줄 철로를 탈때 철길 좌우로 생겨나는 눈보라가 그나마 희미하게 남아있는 현실감을 지웠다 수직으로 쏟아지는 눈과 수평으로 펼쳐지는 눈이 호수처럼 고여있는 눈과 만나서 비전에는 하얀 밤이 몽롱했다 영화 러브레트에서는 그렇게 환상인 듯 현실인 듯 모호하게 묘사되는 장면들이 많았다 온통 눈 세상인 오따루에서 찍은 러브레트에서는 그렇게 해도 괜찮았다 왜냐하면 겨울은 환의 계절이니까 새로 내리는 눈이 이미 내린 눈 위에 켜켜이 쌓여가면서 일종의 나이테를 이루는 곳에서는 삶이 좀더 자주 꿈처럼 느껴질 테니까 오타루에서 눈은 곧 시간의 퇴충과 마찬가지였다. 이 장면이죠. 지금 듣고 계신 이 장면이 아마 러브레터 하면 아마도 가장 먼저 떠올리시는 명장면일 것 같아요. 등반사고로 죽은 연인을 잊지 못하고 그리워하던 여자 주인공이 설원 위에서 산을 바라보면서 소리칩니다. 잘 지내시나요? 저는 잘 지내고 있어요. 처음에는 그저 안부였지만 반복될수록 원망과 연모의 마음이 한대 뒤엉켜서 점점 절규로 변해가죠. 네, 1995년 작이었죠. 이와이 슌지 감독의 영화 러브레터 중에서 가장 많은 사람들이 기억하고 있는 명장면 들려드렸습니다. 네, 지금 들어도, 그리고 지금 사실 여기 켜져 있는데요. 봐도 옛날 생각나면서 와, 저 영화 참 진짜 사람의 마음을 깊숙하게 건드리는 무엇이 있지 라는 생각이 다시 드는데 진짜 이 영화 때문에 일본 말들 다 배웠잖아요. 오겐키데스까와다시와오겐키 데스. 제가 아는 제일 긴 일본 문장이 됐는데요. 어떻게 들으면 경상도 사투리 같아요. 그렇죠 당시에 그래서 저기 오겐키데스까 하면 대답을 오뎅, 오뎅 다 끼고 갔기에 이렇게 대답을 해야 된다는 오뎅을 다 끼고 가겠습니다. 이렇게. 그런 농담이 있을 정도로 유행하기도 했던 어떤 우스개의 소재가 되기도 했는데요. 아, 어묵이라고 해야 되는군요. 자, 호카이도의 오다루를 이야기하는데 이 영화를 빼고서 이야기하기가 더 어려울 정도로 이제는 진짜 전설같은 작품이 되어버렸죠 저 역시 영화 러브레트의 흔적을 느껴보기 위해서 오다루로 여행을 간 적이 있는데요 앞서서 읽어드렸던 글이 바로 제가 그때 썼던 여행기였습니다 기차를 타고 오다루로 네, 처음에 기차를 타고 처음에 비행기에서 내렸던 곳은 호카이도의 주도인 삿포로였는데요 거기서 바로 기차를 갈아타고 오따루로 갔었거든요. 그럴 때 눈이 엄청나게 많이 와서 이 뭐라고 그러나요? 기차 제가 앞쪽에 레앙에 타고 있었는데 기차가 그 선로를 막 달릴 때 선로 위에 쌓인 눈들이 있잖아요. 그 눈이 옆으로 쫙 퍼지는 거예요. 근데 또그 기차에서 뿜어져 나오는 그 빛이 앞을 비추고 있는데 위에서는 또 눈이 막 내리잖아요. 그래서 위에서 수직으로 내리는 눈과 기차가 선로를 달리기 때문에 수평으로 펼쳐지는 눈 그리고 또 이미 와 가지고 수없이 쌓여 있는 그 눈까지 그 풍경이 굉장히 압도적이었던 기억이 납니다 예전에 제가 한번 가와바다 야스나리의 소설 설국의 첫 문장 한번 떠올려서 말씀드린 적이 있는데 그때 밤의 밑바닥이 하얗다 라는 거였잖아요 딱그 느낌이었습니다 컴컴해서 위에는 하나도 안 보이는데 밑에는 진짜 밤의 밑바닥이 하얀 것 같은 느낌 자, 어쨌건 영화에서 곳곳에서 등장했던 그런 눈싸인 풍경들 보면서 한 번쯤 오다루에 가보고 싶다 이런 생각들 많이 하셨을 것 같은데요. 자, 먼저 노래 한곡 듣고 나서 오따루 소개 드며든 영화의 추억들 그리고 또 호카이도의 이야기들 들려드리도록 하겠습니다. 짙은의 노래 골랐는데요. 제가 사실 90년대에 인터넷이 없었을 때 PC통신 시절에 다들 대화명이라는 것을 썼잖아요. 그때 제 대화명이 디셈버였습니다. 그리고 12월, 네, 디셈버. 그래서 많은 사람들이 이렇게 오프 모임 같은 걸 가면 디셈버님이세요? 이러고 인사를 했는데 <웃음> 굉장히 웃긴 거예요, 그쵸? 그렇죠? 네. 어, 그 기억들이 나네요. 그 당시에 조지 윈스턴이 디셈버라는 앨범 발매를 해서 디셈버 앨범도 참 선물 많이 받았는데 자, 오늘은 지튼의 노래 디셈버 들려드리겠습니다. 네, 진틈의 부서지는 눈이는 소리 들떠 네, 의 노래 디셈버 들으셨습니다. 이 노래 들으면서 지금 작가님들하고 같이 <웃음> 네. 진짜 뭐라고 그럴까요? 이 인터넷 그 온라인 모임들을 오프라인에서 할 경우에 굉장히 웃긴 일들 많거든요. 저도 그런 모임 예전에 많이 갔었는데 가게 되면 본명으로 안 부르잖아요. 다 대화명으로 부르게 되는데 그 대화명이 약간 서정 돋는 거 많잖아요. 예를 들어서 조금 전에 나오면 뭐 어린 목동 이런 거 그러면 아 어린 목동 어린 목동님이시군요. 이러면 아 아네 태진 애꺼님이세요뭐 이런 식으로. (웃음) 네. 저희 때는 예전에. 소주 만병만 주소님이 있었어요. 이게 소주 만병만 주소가 이제 그런 걸 어, 펠린드롬이라고 그래서 거꾸로 읽어도 똑같은 말이 되는 단어를 펠린드롬이라고 하는데 소주 만병만 주소함 거꾸로 읽으면 똑같이 소주 만병만 주소잖아요. 그래서 그게 재밌어서 그걸 아이들이 쓰신 분인데 그분이 나오신 거죠. 인사할 때아 소주 만병만 주소님이세요 이렇게 하니까 <웃음> 사람들이 다 웃었던 기억이 납니다. 네. 그래서 디셈버가 낫지 않나요? 네 <웃음> 자, 오타루를 말씀드리기 전에 북해도에 대해서 먼저 알려드려야 될것 같습니다. 북해도는 한자 발음이고 일본어에서는 당연히 호카이도라고 발음을 하겠죠. 일본열도의 가장 위쪽에 있는 섬이죠. 어, 크기도 사실 굉장히 커서 전세계에서 21번째로 큰 섬이라고 하는데요. 아일랜드와 사할린보다 약간 크다고 합니다. 원주민인 아이누족의 언어로는 원래 아이누 모시리. 라고 불렀다고 하는데요 이는 인간이 사는 대지, 토지를 뜻한다고 합니다 국토의 맨 상단 북쪽에 자리 잡고 있기 때문에 홋카이도는 예전부터 미지의 세계였었죠 그리고 또 일본 사람들 입장에서는 꿈이 담긴 지역으로 신성시되어서 여겨져 오기도 했습니다 역사적으로 일본의 중심지인 오사카라든지 도쿄에서 보게 되면 사실 거리도 굉장히 멀고요 또 사람들이 적게 사는 오지여서 자연스럽게 개발도 늦어졌죠 하지만 그 덕분에 지금은 오히려 세계적인 일종의 에코랜드로 각광받는 자연 휴양지가 되었습니다. 어, 그 중에서 홋카이도의 서쪽에 위치한 작은 항구도시 오따루. 네, 이 오따루라는 도시는 19세기 중엽부터 20세기 초에 발달했던 항구도시였는데요. 수많은 은행과 기업이 진출해서 북쪽의 월가라고도 불렸다고 하죠. 당시에 지어진 은행이라든지 중후한 석조 건물들 같은 것이 철거되지 않고 레스토랑 혹은 박물관으로 개조되어서 고풍스러운 운치를 그대로 살리고 있습니다. 영화 러브레터 보시게 되면 극중에 나오게 되는 도서관 있잖아요. 그 도서, 도서관, 그 도서실도 실제는 도서실이 아니고요. 바로 이 당시에 지어진 오래된 은행 건물 중의한 부분이었거든요. 었 어쨌건 그 옷다루 여행의 핵심으로 많은 사람들이 꼽는 최고의 그 여행지는 벽돌로 지어진 창고들이 쭉 늘어선 운하입니다. 이 운하를 겨울에 가시게 되면 진짜 환상적인 어떤 풍경들을 보실 수가 있는데요 그런 이국적인 운하의 도시 네, 오다루의 아름다움은 하얀 눈이 내리는 겨울이 되면 절정에 다다르게 됩니다 해마다 2월이 되면 오다루에서는그 지금 말씀드린 운하의 일종의 촛불 같은 것을 등불을 띄우게 되거든요 근데 그것이 운하에 뜨게 되면 옆에 있는 그눈 풍경과 겨울의 한기와 그리고 그 불빛의 어떤 그런 느낌들 같은 것이 어우러져서 정말 환상적인 분위기를 내게 되는데요 대신 2월에 가면 굉장히 비싸다는 거 (웃음) 2월에도 한번 가보기 위해서 제가 예약을 한번 하려고 봤는데 숙박비가 한 3배 정도 되더라고요 평소에 어찌됐건 이런 이국적인 문화의 도시인 오다루의 아름다움 겨울이 되면 절정에 다다르니까 돈이 있으시다면 2월달에 돈이 없으시다면 12월이나 1월에 한번 가보시는 것도 좋을 것 같습니다 네, 사실 오타루가 거리 상으로 한국에서 멀지가 않잖아요. 아주 짧게 갔다 오면 2박 3일 여행으로도 충분히 가능하거든요. 삿보도 가서 라면도 드시고 눈도 보시고 오타루까지 갔다 와서 또 여러 군데 방문하셔도 2박 3일이면 되는데 다만 일본의 지역 중에서는 오키나와 함께 한국에서 가기엔 비행기표가 제일 비쌉니다. 상대적으로 도쿄라든지 이런 데에 비해선그 그걸 제외하고는 무척이나 멋진 여행지라고 할수 있을 것 같아요. 오타루 운하를 산책하면서 보았던 오타루의 풍경들에 대해서 제가 느꼈던 걸쓴 글이 있는데요. 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 짧게 들려드릴게요. 이로나이 교차로를 벗어나 너무나 예쁜 소도시 오타루의 시내를 거닐었다. 오타루의 가장 유명한 관광지는 어따로 운하였다 물길 옆에 운치 있게 난 산책로를 따라 걸을 때 운하 주변의 오르골 가게에서 바깥에 설치해놓은 스피커를 통해 정가머리 멜로디가 울려 퍼졌다 작은 예배당 처마에 매달린 고드림이참 소담스럽다는 생각을 하다가 오르골 소리를 쫓아서 충동적으로 가게에 들어섰다 각양각색의 귀여운 오르골 중에서 핸들을 돌리면 비틀스의 노래 레딧비가 천천히 흘러나오는 상자 모양의 오르골을 샀다. 문화 근처에는 갈 곳도 많았다. 오르골 가게에서 나와서 영화 속에 등장했던 유리 공방인 오따루 문화 공예관에 들려서 잠시 실내를 들러본후 3층 전망대에 올랐다. 바깥 베란다로 통하는 유리문을 열고 나가려고 했지만 쌓인 문 때, 눈 때문에 열리지가 않았다. 전망대 실내의 비망록 노트에 한국 관광객들이 적어놓은 구절들이 적잖이 보였다. 당신과 내가 처음 떠난 여행 너무 좋아요. 오타루에 오길 참 잘했어요. 라고 쓴 한글 메모 밑에 여자가 짧게 덧붙인 한 줄이 눈에 들어왔다. 누구누구씨 사랑해요. 사랑의 추억은 언제나 뇌리에서 사라져도 세상 어느 한 구석에서 그 사랑의 흔적은 불멸한다. 네. 오다루의또 다른 명물이 바로 오르골이죠. 그리고 또 유리공예입니다. 어, 일본 최고, 최, 일본에서 가장 큰 오르골 전문점이 바로 오다루에 있는데요. 굉장히 큰 규모고, 이곳을 방문하는 것도 역시 오다루를 방문하는 사람들의 어떤 방문 코스 중에 하나죠. 어... 우리나라 예전에 조성모씨 네, 노래 중에서 뮤직비디오를 바로 이 오르골 당에서 찍은 적이 있죠. 이영애씨가 여기서 일하는 여자로 나왔던 그런 뮤직비디오도 있었습니다. 세계 각국의 모든 오르골들을 다 한자리에 놓고 판매하는데 무려 3만여 점에 달한다고 하고요. 말씀드린 대로 저 역시 여기서 오르골을 하나 샀던 기억이 있습니다. 오르골에 가라 노래 하나 전해드릴까요? 줄리아티의 노래인데요. 오르골 듣겠습니다. 줄리아트의 오르골 들으셨습니다. 영화 후아유에 삽입된 곡이기도 하죠. 줄리아트라는 이름은 사실 네. 영화에서 역시 따온 이름이 있죠. 웨딩싱어라는 노래 영화 있었잖아요. 거기에 에덤 샌들러가 이름이 하트고요. 드루베리모 이름이 줄리아인데 거기서 합쳐서 만든 이름으로 알고 있습니다. 자 어쨌건 오타로는 굉장히 작은 도시라서 금방 돌아볼 수가 있고요. 특히 겨울에 가게 되면 압도적인 눈풍경 때문에 거의 1.5m 쯤 되는 눈들이 쌓이는 것 같아요. 어마어마한 눈이고, 그러니까 거리에는 그눈 사이로 길을 내는 거죠. 아주 좁게. 사람들이 그 사이로만 지나다니게 되는. 오따루에 도착해서 기차역에 도착했을 때, 영무원들이 일일이 어떤 관광객들한테 짤막한 어떤 팸팔렛 같은 걸 나눠주더라고요. 그게 뭔가 하면, 제목이, 어, 호카이도에서 미끄러지지 않고 걸어가는 법이라고 된 영어 안내 책자였습니다. 그만큼, 눈이 너무 압도적으로 많이 오는 곳이죠. 자, 근데 오타루에는 사람들 사이에 전해 내려오고 있는 슬픈 이야기가 있다고 그래요. 옛날 해외무역으로 번성했던 시절에 오타루에서 특히 러시아와의 교역이 활발하게 이루어진 곳이라고 하는데요. 물자와 더불어서 많은 사람들이 이곳을 통해서 사할린 또는 연해주로 떠나갔는데 사실 그곳은 한번 가면 돌아오기 힘든 곳이었다고 하죠. 징용으로 끌려왔거나 혹은 돈을 벌기 위해서 옷다루로 모여든 사람들 사이에서 바로 그런 이유 때문에 언제부터인지 옷다루 이름이 찍혀있는 열차표를 간직하고 있으면 꼭 다시 돌아와서 사랑하는 사람을 만날 수 있다 라는 이야기가 퍼지기 시작했다고 합니다. 열차표 한 장을 손에 쥐고 기약할 수 없는 먼 길을 떠났던 사람들이 결국 흘러가는 세월 속에서 사라졌지만 사람들의 그런 간절한 바람 같은 것은 옷다루 열차표를 갖고 있으면 사랑이 이루어진다. 라는 전설이 되어서 지금까지 전해지고 있다고 하네요. 제가 이 전설을 몰라서 오따루 열차표를 버리고 왔습니다. <웃음> <웃음> 여러분들은 오따루에 가신다면 버리지 마시고 챙겨두시면 좋을 것 같아요. 자, 운하를 따라서 시내 구경 다 하셨으면 오따루의 또 다른 상징이죠. 오따루 시내를 한눈에 내려다볼 수 있는 탱구산으로 한번 올라가 보겠습니다. 여기도 갔었는데요. 어, 남산의 케이블카처럼 러프웨이가 있어서 쉽게 올라갈 수 있으니까 뭐 나이 드신 분들도 가실 수가 있고요 로프웨이를 타고 정상에 도착하면 말씀드린 대로 오따루 시내뿐만 아니라 고따루항의 그 전경까지 진짜 바다 풍경까지 한눈에 내려다 보이는 전망대가 있습니다 어, 겨울에는 이곳이 스키장으로 변하죠 바로 이곳에서 영화의 첫 장면을 보시게 되면 네, 휴지 이츠키라는 여주인공이 극중에서 눈 위에 죽은 것처럼 누워서 숨을 참고 있다가 어느 순간 숨을 토해내면서 그 산을 허위적 허위적 눈덮인 산을 걸어내려가는 첫 장면이 있는데요 바로 여기서 찍은 거고요 아까 처음에 들려드린 오겐키 데스카 그 장면은 사실 오타루에서 찍은 장면은 아닙니다 그 장면은 홋카이도가 아니고 전혀 다른 곳에서 찍었지만 어찌됐건 그두 가지 장면이 압도적인 눈 풍경들을 보여주고 있죠 어, 탱구산에서 바라보았던 눈덮인 오타루 시내 그리고 바다 풍경이 아직도 제눈에는 생생한데요 그때의 마음 여러분과 함께 나눠보도록 하겠습니다 저 멀린 문, 눈에 덮인 옷따루 시가지 전체와 바다를 눈이 멀도록 내려다보고 있자니 한해의 시작과 끝이 모두 들어있는 겨울은 환해의 계절이기도 하다는 사실을 문득 깨달았다. 경계를 없애며 세상을 침묵 속에 잠기게 하는 몽환적인 눈 속에서는 시작도 끝도 결국 서로 꼬리를 물고 끝없이 도는 시간의 환, 위, 어디인지도 모를 작은 점에 지나지 않았다. 어쩐 일인지 프랑스 브르타뉴의눈 덮인 산을 그린 그림을 이젤에 걸어놓은 채 뜨거운 태양의 나라 타이티에서 죽은 화가 폴 고갱의 마지막 순간이 떠올랐다. 그렇다면 언젠가 내가 맞이할 마지막 순간에는 또 어떤 풍경이 떠오를 것인가. 오다리의 겨울, 하늘과 땅 사이에는 온통 새하얀 눈이 시간을 뒤덮고 있었다. 쏟아지는 눈 속에서 열정도 그리움도 꿈도 현실도 모두가 아득하게만 여겨졌다. 케이블카가 덜컹거리면서 움직였다. 그래도 또다시 세상으로 내려가야 할 시간이었다. 오래 숨을 참은 채 죽은 듯눈 속에 한참 누웠다가 나직하게 숨을 토하면서 일어나 산을 허위허위 내려갈 수밖에 없었던 러브레터의 주인공 히로코처럼 네, 제가 썼던 여행에서 이집 필름 속을 걷다 중에서 한 대목을 읽어 드렸습니다. 막시밀리언 해커의 노래 어울릴 것 같은데요, Snow White. You 네, 막스밀리언 해커의 스노우 화이트 들으셨습니다. 막스밀리언 해커하면 이름이 굉장히 공식적이고 딱딱하고 무슨 왕가의 자손 같죠? 막시밀리언, 뭐 3세쯤 되는 것 같고 또 이름도 해커고 근데 목소리나 노래의 분위기는 완전히 다르죠? 스노우 화이트 들으셨고요. 어, 끝없는 자작나무 숲과 아름다운 해안선을 따라서 펼쳐진 네, 진짜 비경이에요. 오따로 일본 사람들에게는 한국 특이였던 쓸쓸함 그리고 또 사람의 원시적인 감정을 흔들어 깨우는 그 뭔가를 간직하고 있는 곳처럼 전해져 내려오는 곳인데요. 특히 글좀 깨나 쓴다는 사람치고 네, 예술 좀 한다는 사람치고 일본 사람들 중에서 옷따로 동경하지 않는 사람들이 별로 없다고 할 정도라고 들었어요. 그래도 또 한국 사람들한테 보는 느낌은 완전히 또 다를 거고요. 또 우리에게는 이젠 러브레터라는 영화도 있으니까 백문이 불여일견이라고 하잖아요. 네, 기회되실 때 적금 부으셔서 옷따로 <웃음> 한번 눈 덮여 있을 때 한번 다녀오셨으면 좋겠습니다 네, 오늘 세계로 떠나는 기차에서는 영화 러브레터의 도시 호카이도의 옷따로 함께 여행해 봤습니다 다음 주에는 호카이도의 대표적인 도시 삿버로로 떠나볼 테니까요. 기대 많이 해주세요. 아마 라면 얘기도 좀할것 같은데요. <웃음> 끝곡으로 나오미 앤 고로의 Days Gone By 골랐습니다. 유지아 씨의 지난 날을 리메이크한 곡이죠. 지금까지 연출의 김오경 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일은 함성호 씨님과 함께 골똘이의 책갈피로 찾아뵐게요. 이제 이동진의 꿈꾸는 다락방 여기서 불 끌게요.